0: Det her er tro. En eventyrlig podcast-fortælling i 55 afsnit. Episode 48. Euzelia. Tro holder vejret, mens han går rundt om hjørnet på den store bygning med alle slangerne. Hvis de lyde og den samtale mellem de tilkaldte, han har hørt, ikke har været et resultat af hans kedsomheds forestillinger, så må de tilkaldte holde deres dyr et sted her bag bygningen. Så snart han runder hjørnet, kan Tro ud, hvor de er. Et lille stykke derfra er en stor indhegning blevet opført. Siderne er bygget af tykke bjælker og så høje, at tro ikke kan se, hvad der gemmer sig bag dem. Bortset fra, at der må være træer, for toppene af flere stjernepopler rejser sig højt over konstruktionens sider. En åbning fører ind i indhegningen, akkurat bred nok til, at en kvinde eller mand kan gå igennem den. Et stort dyr som en langnæse eller en lærsnude vil aldrig kunne komme ind den vej. Eller ud. Tro danner sig et hurtigt overblik over området bag slangenbygningen. Det fungerer som opbevaring for store mængder af træ. Overalt er der mærker i jorden efter tunge stammer, der er blevet trukket af sted. Mange steder ligger der bunker af tynde eller knækkede grene, som må være blevet fundet for dårligt egnet til at bygge med eller bruge til optænding. Et stykke derfra er en lille gruppe folk i gang med at hugge træ til med deres økser. Der er vist fem eller seks af dem, og de har endnu ikke bemærket ham, ser det ud til. Han venter til det rette øjeblik, og lister sig så frem mod indhegningen. De tilkaldte har alle ryggen til ham, og er så langt væk, at ingen kan høre hans forsigtige skridt. Snart står han ved den store trækonstruktion. Nu kan han tydeligt fornemme puslen og skraben fra store dyr, der flytter på sig derinde. Han finder hen til åbningen og kigger forsigtigt indenfor. Det kan godt være, at han ikke kan bruge sine evner til at række ud og fornemme altet, men hans andre sanser fejler åbenbart ikke noget. For han har hørt helt rigtigt. Det er lersnuder, de tilkaldte har spærret inde i deres trækonstruktion. En lille flok af dem, ikke så mange som Euselias flok hjemme på slætterne. Der er også et lille vandhul i indhegningen, og flere huletræer, de kan søge skygge under. De eller den, der har spærret lersnuderne inden, kan har tydeligvis til, hvordan dyret lever på slætterne, og har forsøgt at give dem de samme betingelser, blot i meget mindre omgivelser. Tros første indskydelse er at løbe ind til dem og mærke den trygge fornemmelse af deres tykke hud under sine fingre. Men han husker kun alt for tydeligt, hvordan dyrene ved ældre søen reagerede på hans tilstedeværelse. Det er bedst at gå forsigtigt frem. Han træder ind i åbningen. Straks vender dyrene hovederne mod ham, og Tro fornemmer en anspændthed hos dem, i endnu højere grad, end hos dyrene han mødte sidst. En frygt, der lurer lige bag deres vagtsomme øjne. Disse dyr har haft ubehagelige oplevelser med folk som ham, mærker Tro straks, og de er ikke klar til at vise en fremmed tillid. Alle læresnuderne står ubevægelige og betragter ham, bortset fra en stor unge, som tøvende går frem mod ham. Tros hjerte springer et slag over. Der er hun. En varm fornemmelse skyller ind over ham. Euselia! Han forsøger at dæmpe sin stemme, men den er svær at få kontrol over. Den lyder alt for høj og skinger, her hvor han må minde sig selv sig, at der ikke langt væk er folk med økser klar til at gribe ham og hans venner og spærre dem igen. Noget i hans udråb får lærsnuden til at vire med hovedet, som om dyret bliver forvirret eller pludselig husker. Hun er stadig på vej mod ham, og nu ser hun på ham med genkendelse i blikket. Hun sætter farten op. Han bliver næsten væltet omkuld, da dyret ramler ind i ham, men han er ikke bange. Til forskel fra dyrene ved ældre søen vil hende her ikke gøre ham fortræd. Hun gnubber sin snabel mod ham, og han begraver ansigtet i hendes tykke hals og mærker den velkendte duft. Jeg har også savnet dig, siger han lavmældt, og klør Iuselia bag øret, lige på det sted, hun elsker det allermest. Han fyldes af en følelse af håb og energi. Det kan godt være, at boeren livbringer fortsat arbejder på sin hemmelige konstruktion. Og det er måske også sandt, at Tro og hans venner kun netop er sluppet bort fra deres vagter, og ikke ved, hvordan de skal finde frem til hende og få hende overbevist om at holde inden. Men alting skal nok blive godt igen. Nu hvor han og Iuselia Adder er der sammen. I har altid haft noget særligt sammen. far stemme rammer Tro som et lyn på en tør sommerdag. Han snår rundt. I et hjørne af indhegningen under en stjernepopble sidder den gamle mand. Han kommer på benene og går et par skridt nærmere Tro og Iuselia. Jeg har prøvet på at beskytte hende så godt jeg kunne. For din skyld, tilføjer bedstefar. Hvad mener han? Pludselig mærker Tro en isnende hånd, der klemmer fast om noget indeni i ham. Nu ser han mærkerne på Euselias lange ben og brede bag. Mærker efter ræb, der har gnavet sig ind i huden og flået den af i lange strimler. Og andre mærker, som efter slag med kæppe eller lederremme. Hvad har I gjort? visker han vantro. Tro. Der har ikke været nok af os fra slætterne til at få dyrene til at lystre. «Siden jeg kom, har jeg været her i folden det meste af tiden og hjulpet med at styre dem. Jeg har kunnet afværge de fleste trusler og afstraffelser. Desværre er dyrene her blevet indfanget et stykke tid, før jeg selv blev tilkaldt, og de andre folk har ikke haft samme forståelse for dem som os.» Tro er nær ved at le? «Nej, det tør siges», udbryder han. «De er blevet mishandlet.» Nu forstår han bedre, hvorfor lersnuderne ved ældersøen reagerede sådan over for ham. Euselia og de andre dyr i indhegningen må være blevet indfanget derfra, og ligesom de tilkaldte ikke skåner skovene i deres iver efter at hjælpe boeren livbringer, tager de tydeligvis heller ingen hensyn til dyr. Du er ikke bedre end de andre, siger han vredt til sin bedstefar. Måske slår du ikke dyrene, men du taler om at kontrollere dem, som om det var din ret at få Euselia og hendes artsfælder til at gøre som du vil. Og du kalder dette fængsel af fældede træer for en fold? Hvad går der af dig? De vrede ord ser ud til at ramme noget i far. Han skal til at sige noget, men giver sig i stedet til at sno sit skæg mellem fingrene. Ikke på den rolige, eftertænksomme måde, som Tro kender hjemme fra landsbyen, men nervøst, nærmest febrilsk. Bestefars øjne er røde, og hans hud er spændt stramt ud over ansigtets knogler. Hvor længe siden er det, at han har sovet en hel nat, eller spist et ordentligt måltid? Så ranker den gamle mand sig og ser på Tro med en samme mine. Ingen ofre er for store, når det gælder om at føre en livbringers arbejde ud i livet, siger han. Og så tilføjer han med varme i stemmen. En dag vil du forstå min tro. Og en dag vil du forstå, bedstefar, svarer Tro bedrøvet. Den gamle mand ser undrende på ham. Forstå hvad? Det er her, siger Tro. Han strækker armen ud mod bedstefar, og træet bag den gamle mand bøjer sig og følger hans vilje. En gren lukker sammen skovmandens bryst, en anden snor sig rundt om hans arme, rødder skyder op fra jorden og fletter sammen hans ben, og bedstefar bliver trukket ind til træet i en hård omfavnelse. Den gamle mand bliver så forbløffet, at han ikke når at udbryde andet end hvad, før andre grene har lukket sig stramt om hans mund. Nu kan han hverken bevæge sig eller tale. Farvel for nu, far, siger Tro Med en håndbevægelse får han det hule træ til at åbne sig. Lyden minder om en bue, der bliver spændt, da en sprække i træet kommer til syne og langsomt udvider sig. Snart er hullet så stort, at man kan se træets indre, der gennem adskillige år er rødnet væk, så kun den hårde, stærke bark holder træet oprejst. Tro for grenene, der holder fra fast til at trække ham ind i træet. Der er et vildt blik i den gamle mands øjne, men han har hurtigt forstået, at det ikke nytter at stride imod. Med et sidste, så modigt smil knytter Tro næven, og træet begynder at lukke sig igen. Nu vil ingen vide, hvad det gemmer i sit indre. Først, når nogen kommer tæt nok på til at høre bedstefars mumlende beklagelser gennem den tykke bak, vil han blive befriet. Til den tid vil Tro og hans venner forhåbentlig have fået et solidt forspring. Nu bøjer drengen sig ned mod Iuselia og ser hende i øjnene. Jeg har brug for, at I lever en masse ballade. Kan du sørge for det? Han kan mærke, at hun forstår ham. Der er en form for lås ved åbningen, som nok gør det muligt at rykke et stykke af bjælkemuren, så man kan få dyrene ud og ind igen. Tro spiller dog ikke tid med at finde ud af, hvordan låsen virker. Han bruger sine skovkræfter til at bøje de store bjælker. Og snart er åbningen til indhegningen stor nok til, at lærsnuderne kan komme ud. Når du hører mit kald, siger Tro, så trykker han hovedet den sidste gang mod Euselias stærke hals og mærker hendes tørre, hårde hud under sine fingre, inden han forsvinder ud af indhegningen igen. Han kigger forsigtigt om dens hjørne, men ingen af de tilkaldte med økserne lader til at have bemærket indtrængeren i deres dyrefold. De står stadig med ryggen til ham, og troner når uset tilbage til bygningen med slangerne. Han følger muren og løber rundt om hjørnet, tilbage mod sine kammerater. De står stadig på det aftalte sted bag ved døren, og lettelsen ses tydeligt på dem, da han kommer til syne igen. En lettelse, der for Birns vedkommende er blandet med en tydelig restløshed over at skulle vente og forholde sig i ro. Hvad sker der? signalerer han med hele sin krop. Tro stikker to fingre i munden og pifter højt. Lyden bølger ud over hele området og synes, at fortrænge morgenen stille dis. Med et er det blevet dag. Og de er fire skikkelser, der trykker sig op mod en stenmur. Lige så synlige som fire ben, der samler energi fra de solvarme sten. Det giver et sæt i Birn og lysande, og Fera stiger på ham, som om han er bange for, at Tro er blevet vanvittig. Nu er han tilbage hos dem, men inden de kan nå at sige noget, løfter han en hånd afværgende. Der kommer stemmer fra slangenbygningen. Hvem, der end befinder sig derinde, må også have hørt tro signal, og om lidt åbner de nok døren for at se, hvad der er på færre. De vil ikke få øje på Tro og hans kammerater som det første, eftersom de vil være skjult bag den åbne dør. Men der vil nok ikke gå længe, før de bliver opdaget. Tro bliver bange. Har hun ikke forstået ham? Er det for længe siden, de har været sammen? Er den vilde side af hendes natur blevet så meget stærkere, at hun ikke kan mærke deres særlige bånd? Nu ser han for sig, hvordan de bliver taget til fange igen. Bedstefar bliver befriet og kommer hovedrystene til syne, og potte og gryde bliver rusket vågne, så Tro at de andre igen kan blive holdt indespærret i den lille hytte. Men så begynder spetaklet. Først hører man de dundrende hårde fra store dyr i høj fart. Så ser man flokken af dyr komme af afsted hen over området foran Navaralienes observatorium. Snart kommer den første bragende lyd af en træhytte, der bliver væltet omkuld af vægten af tunge kroppe og falder sammen om ørerne på dens overraskede beboere. Og inden længe er ødelæggelserne i gang over hele området, over alt hvor lersnuderne galopperer hen. En stor han sparker så voldsomt til en af slangerne, at træ og splinter ryger til alle sider, og vandet begynder at fosse ud. En anden lærsnude jager en skovkvinde rundt mellem træer og hytter. Hun slipper ikke fra dyret, før hun klatrer op i et træ og kan bruge det grene til at holde det på afstand. Birn, Firas og Lysanne stiger på de hervne og trampende dyr med en blanding af fascination og rædsel. Fra hytterne begynder der at lyde høje råb, og nu griber også folkene indenfor i slangebygningen til handling. Døren bliver åbnet på gab. Sofiras, der står inderst i skjul bag den, må trykke sig helt op ad muren og suge maven til sig, for ikke at blive klemt. En gruppe folk løber ud. Hvad sker der? Hvordan er dyrene sluppet løs? lyder en stemme. Tro våger et blik frem bag døren og kan se en håndfuld tilkaldte stå med ryggen til bygningen. En af dem er lav, ser Tro straks. Først virker han lige så lammet af det kæres han ser foran sig, som de andre tilkaldte ved hans side. Så ser han ud til at tage sig sammen. Det er ikke vigtigt nu, siger han barskt. Han begynder at udstikke ordre til de andre. Enten er han en form for leder af dem, eller også er det hans autoritet som høvdingemand i myrene, der kommer ham til gode på et tidspunkt som dette. Vi må få dyrene tilbage i folden, og hurtigst muligt før de ødelægger mere. Brynja, Kaupa, råber han. Sørg for at sprede dyrene. De er lettere at fange, når de er alene. Hent tårer til at binde dem med, og træk dem tilbage til folden, et for et. Silene, brummer han, løb hen til indhegningen. Find ud af, hvad der er sket med se. Han burde være i folden denne morgen. Vir, du kommer med mig. Vi må samle alle fra hytterne og bruge vores antal til at overmande dem med. Troen er lettet ud, da han fornemmer de tilkaldte løbe sted i hver sin retning. Så knuger den iskolde hånd igen om hans indre da han hører Laus' sidste instruks. «Tag ingen chancer og sky ingen midler. Vi har stadig brug for lærsnuderne, men vandforsyningen kommer over alt andet. Brug våben om nødvendigt.» «Hvad har jeg dog gjort?» tænker Tro. Fra sit skjul bag døren kan han se Euselia løbe efter en bjergmand. Ligesom når de leger, men denne gang er det alvor. «Pas på dig selv», visker han og beder i tankerne altid om at holde hånden over hende. Så ser han på de andre. Er I klar? siger han. Bjørn nikker straks. En ild er tændt i hans øjne. Det er eventyr som dette, høvdingens søn har drømt om, mens han har spillet rollen som sin fars aftager. Går det op for tro? Også Seferas nikker. Men om det for ham handler mest om at komme væk fra hjørnet og kunne trække vejret frit igen eller om han for alvor er klar til de udfordringer, der venter ham, er Tro i tvivl om. Klar, spørger han Lysende. Hun synker en gang og nikker sig. Tro ved godt, hvad hun tænker på. Et sted inden i bygningerne befinder hendes søster sig muligvis. Vil de støde på hende på deres vej? Og vil hun forsøge at danse dem? Og hvad skal de gøre for at slippe forbi hende? Tro tager hendes hånd og smiler til hende. Lysanne klemmer ham taknemmeligt. Så får hun et beslut, som drager munden. Lad os gå ind, siger hun. Sådan slutter denne episode af Tro. Se et kort over alle byerne i fortællingen på tropodcast.dk. Her kan du også se Christian Funders flotte illustrationer. Tro er skrevet, indtalt og produceret af mig. Jeg hedder Mikkel Prytz og jeg håber, du vil lytte med næste gang.